0: Soll es also um den Gedanken des Dankens gehen? Der ganze September und der erste Oktoberwochenende wollen wir uns mit Dank und Danken beschäftigen. Ganz viele Menschen und ich, ich würde mal sagen, alle, die heute Morgen hier sind, wahrscheinlich alle, sonst werdet ihr nicht hier haben, eine Sehnsucht danach, von, von Gott berührt zu werden haben eine Sehnsucht, Gottes, Gottes Nähe zu, zu erleben, zu erfahren, dass, dass Gott irgendwie greifbar im, im Leben da ist, dass Gott unsere Gedanken anrührt und unser Herz anrührt und unseren, unseren Verstand anrührt, dass Gott Umstände wendet, ihn, ihn zu fühlen und, und ihm nahe zu sein und ihm ganz nahe zu kommen. Und und wir sind überzeugt, dass das ein Gedanke, der dafür ganz, ganz wichtig ist, der Gedanke ist des Dankens. Und deswegen ist es uns das so wichtig, uns den September mit diesem, mit diesem Gedanken des Dankens zu beschäftigen, weil, weil das der Weg ist, wie, wie wir, einer der Wege ist, wie, wie wir Gott nahe kommen und wie Gott uns nahe kommen kann. Wir wollen damit heute beginnen, indem wir uns Psalm 50, Vers 23 ansehen, ihr seht ihn auch hier auf der Folie an der Wand, Psalm 50, Vers 23. Ich habe hier mal mitgebracht aus verschiedenen Bibelübersetzungen, vielleicht ist auch die dabei, die ihr gerne lest, zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, da steht da vorne jetzt noch nicht, heißt der Vers so, wer Dank opfert, der preist mich und da ist ein Weg, dass ich ihm das Heil Gottes zeige. Oder in der Elberfelder Bibel, das seht ihr auch hier vorne, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Mit diesem Gedanken wollen wir uns ein, ein wenig beschäftigen, dass das Danken etwas, etwas öffnet, etwas auftut. Wir hatten jetzt gestern und vorgestern so ein Treffen mit der erweiterten Gemeindeleitung. Das waren also Pastoren, Älteste, Koordinatoren, waren mit elf Personen in, in Krehlingen. Und wir haben begonnen, ganz bewusst den ersten Abend nur damit zu gestalten, dass wir auf Karteikarten schreiben durften, wofür wir im letzten Jahr dankbar waren, so hauptsächlich im Blick auf Gemeinde, Gemeindearbeit, Gottes Wirken, aber auch unser persönliches Leben. Und wir haben die dann alle in der Mitte gesammelt und hatten einen ganz, ganz großen Berg von Dingen, wofür wir dankbar waren. Danach haben wir gesungen und gebetet. Und es war so ein Empfinden in der Mitte. Ja, Wir wissen nicht, was das nächste Jahr uns bringt und was heute geschieht oder morgen. Aber da ist ganz viel, was Gott getan hat, was Gott ausgelöst hat. Und Ich hatte auch überlegt, für was bin ich dankbar? Und dann war ich so der Achte in der Reihe. Und da vor mir waren Leute dran und die haben Sachen genannt, wo ich auch dabei war. Und wo ich auch total dankbar war, aber das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Ich wusste, ach ja, das war ja auch und das war und das war. Und, wobei das teilweise nur ein Jahr her war. Also es macht wirklich Sinn, nochmal zu gucken, oh ja, da ist, da ist was geschehen. Da hat Gott was getan. Und dieser Vers sagt, wenn diese Verbindung zwischen Dank und, und Gott sehen, Gott, von Gott berührt werden, Gott zu begegnen, die neue Genfer Übersetzung, das ist die Übersetzung, die auch hier in den Bibeln ausliegt, die übersetzt den Vers so. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Und dann gibt es noch eine, die heißt Neue Evangelische, fand ich auch schön. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt, sagt Gott. Und wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Also wie immer wir diesen hebräischen Text übersetzen mögen, es geht immer darum, dass Danken einen Weg auftut oder einen Weg einschlägt oder einen Weg bahnt. Deswegen auch hier dieses Bild mit diesem Holzweg, wie durch einen Dschungel oder Urwald oder was immer das genau sein mag. Es geht darum, dass das ich einen Weg bahne. Es geht nicht darum, dass Gott einen Weg baut. Solche Gedanken gibt es ja auch in der Bibel, dass, dass Gott etwas tut, dass Gott von sich aus initiativ wird. Und hier geht es darum, dass Menschen einen, einen Weg bauen, einen Weg bahnen, eine Straße bauen, durch die, über die Gott dann kommt. Ich baue, ich bahne, ich ebne, ich schlage ein, ich musste so denken bei diesem Vers an, an mich vor vielen Jahren am Strand in Kronsgat, das ist irgendwo an der Ostsee, ähm, da waren wir ständig auf dem Bauernhof im Urlaub und ich habe, glaube ich, die Hälfte meiner Ferien, als ich noch klein war, damit verbracht, irgendwie im Sand zu buddeln und mit so einer Schaufel, äh, ich hatte dann plötzlich auch ganz viele Schaufeln, äh, hatte ich dann Wege gebaut und dann Ostsee ist ja auch so ein bisschen Flut und Ebbe, so ein bisschen und dann immer so Wege gebaut, wo dann Wasser reinströmen konnte. Und dann habe ich Burgen gebaut mit Burggraben. Und, und Schiffchen hatte ich dann bekommen. Und ich wurde immer besser ausgerüstet und habe Wege gebahnt. Und kleine Schleusen aus Sand und stein. Und dann kam die Flut und habe ich Dämme gebaut. Und das war einfach so, mein Sommerurlaub war einfach Bauen von Wegen für Wasser. Wasserwege. Ich muss irgendwann nochmal die Fahrradtour am Nord-Ostsee kanal machen, immer geradeaus. Aber es ist ja auch schön, so ein, einfach am Kanal lang ähm, Wege bauen. Ich liebe Abenteuerfilme und besonders liebe ich die, wo irgendwelche Seeräuber oder Piraten oder die Guten auf einer Insel landen und sich dann so einen Weg bahnen müssen. Auch die ersten Folgen von Lost habe ich gesehen, da mussten sich auch so Wege bahnen durch Wildschweine und andere Gefahren und durch den Wald durch. Und das, oh, Ich mag das, wenn man sich so einen Weg durch den Dschungel bahnen muss. Ähm. Manchmal muss man, sich, ach, muss man sich Wege bahnen durch Menschen, durch Menschenmengen. Ich war am Donnerstag in Fritzlar, das ist so ein kleines Dörfchen, wo auch ja Jonathan herkommt und wollte dann nach Kreling, ist auch ein, auch ein kleines Dörfchen und mittendrin hatte ich eine Stunde Aufenthalt in Hannover und das war auch cool. Man kommt aus dem einem Dörfchen Fritzlar, fährt in ein Dörfchen Kreling und dann komme ich in Hannover raus und Hannover war so voll plötzlich, ich dachte, was ist denn hier los? Da waren tausende von Leuten und ich wollte eigentlich nur einen Döner kaufen und musste mir richtig meinen Weg bahnen durch die Menschenmassen und dachte, was ist denn hier? Aber in Kreling war dann wieder alles sehr einsam und es gab ein einsames Taxi, was ich nehmen durfte. Also es war wirklich dieser Kontrast von Freiheit und Weg bahnen. Und in dieser Predigt heute Morgen geht es um diesen Psalm 50, Vers 23, wo es darum geht, dass ich mir einen Weg bahne, nicht um etwas loszuwerden. Das gibt es ja auch. Ähm, manchmal werden ja Deiche gesprengt, damit Wasser abfließen kann. Aber hier geht es jetzt darum, dass ich einen Weg bahne, damit etwas kommt. Also es ist Gottes Absicht und Gottes erklärtes Ziel, dass wir ihn erfahren. Und wenn wir beginnen, diesen Weg zu bauen, ihn zu bahnen, vielleicht unvollkommen, vielleicht ausbaufähig, vielleicht unbeholfen, dann sagt Gott, Oh, klasse, da ist ja schon ein bisschen Weg und da, ähm, da werde ich kommen und da werde ich gehen und werde Menschen, hier heißt es, mein Heil sehen lassen. Das Wort Heil ist nun auch ein, ein Wort, was wir im Deutschen schwierig benutzen wahrscheinlich, wir, kennen eine sehr unglückliche Verwendung dieses Wortes im, im Dritten Reich. Ähm Heil bedeutet, darauf kommen wir gleich noch ein bisschen, in der Bibel bedeutet, dass das eigentlich etwas Doppeltes. Es bedeutet zum einen, dass, dass Menschen Gott erleben, Gott nahe kommen, also jemand, der ohne Gott ist oder Gott los ist, plötzlich mit Gott wird, zu Gott hinkommt, Gott findet. Und ähm und es bedeutet all das Gute, was Gott dann diesen Menschen und anderen Menschen geben will. Also Heil hat immer diese doppelte Bedeutung. Es ist das überhaupt, dass dieses Sein bei Gott, Gottes Kind zu sein. Ich weiß nicht, welche Worte ihr kennt. Erlöst zu sein, befreit zu sein. Manche sagen, bekehrt zu sein, wiedergeboren zu sein, Christ zu sein. Was, ist es ist eigentlich austauschbar. Ich bin jemand, der bei Gott ist. Und dann bedeutet Heil, ich bin jemand, der etwas bekommt von Gott. Sein Segen, seine Kraft, seine Stärke, seine, seine Liebe. Einmal ganz kurz zu diesen beiden verschiedenen Heilssorten. Und die erste Frage ist einfach, wenn man so einen Vers liest: Wer ist, du musst dich fragen, wer, wer ist Gott eigentlich für mich? Ich muss mich fragen: Gott, wer, wer, wer bist du für mich? Ist Gott der, der mein Leben so grundsätzlich heil gemacht hat oder mein Leben grundsätzlich heil machen darf? Oder vielleicht bist du jemand, der sagt euch, oh, ich wünschte mir so sehr, dass ich, dass ich endlich Gott nahe komme und dass er mein Leben heil macht. Heil zu sein bedeutet, Gott zu sagen, danke dafür, dass du Jesus gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du heute lebst und dass du mich heil gemacht hast. In einem anderen Psalm heißt es, Gott, wenn du Sünde zurechnen würdest, der wird bestehen. Das also bedeutet, dass nicht automatisch alles zwischen mir und Gott ist. Gott ist nicht der, der liebliche Kumpel Gott, für den einfach alles gut ist und der sich über alles und jedes freut, sondern es gibt auch einen geschlossenen Himmel. Und Gott sagt, ich möchte aber gerne, dass, dass dein Leben einen, einen offenen Himmel hat. Und ich möchte, dass du Zugang zu mir hast und findest und und so ist das, das Zentrum des, des Glaubens, des Christseins, dass Menschen da sind, die, die Gott danken für dieses Heil, was sie haben. Nicht umsonst, sagen wir ja, die, zur Mitte unserer Gottesdienste gehört auch, dass wir hier sind und, und dass, wir, dass wir singen und dass wir beten und dass wir sagen, Gott, du bist groß und Gott, du bist schön und ich, ich danke dir dafür, dass du mich erlöst. hast. ich danke dir, Jesus, dass ich zu dir gehören darf. Und wenn man jetzt kritisch kommen würde, könnte man sagen, Mensch, jede Woche singt ihr die gleichen Gedanken. Ihr habt andere Melodien, aber immer wieder singt ihr, Jesus, wir lieben dich, Gott, wir ehren dich und Gott, du bist toll. Aber das ist genau die Mitte des Christseins, zu sagen, Gott, ich bin total berührt davon, dass, 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 dass du mich gerettet hast, dass ich zu dir gehören darf. Das bedeutet Lob, Dank, Anbetung und das, wenn Christen zusammenkommen, in Hauskreisen, in Gruppen, wo immer, und das tun, dann dann ist das genau das, wer Dank opfert. Und opfern bedeutet ja nur, es, es, es zu geben, es, es zu tun, es nicht nur zu denken, sondern konkret zu werden. Auszusprechen, loszulassen. Zu sagen, Gott danke dafür, dass ich nicht dich los bin, sondern dass ich mit dir bin. Und dieses Gottlossein, das zeigt sich ja nicht zuerst in einem ausschweifenden Leben mit Drogen, Sex, Gewalt, übersteigertem Fernsehkonsum und dass ich jeden betrüge und bestehle, sondern dieses Gottlos zu sein bedeutet ja, dass ich, wenn ich es getrennt schreibe, dass ich Gott wirklich in meinem Herzen los bin. Ich, er ist nicht da. Er ist nicht in meinem Herzen, egal wie moralisch und integer ich lebe. Und so ist das Le Wesentliche, dass ich sage, Gott ich und du, wir beide, du bist mein Heil, du bist meine Rettung, du bist mein Leben. Und dann bedeutet dieses Wort Heil aber eben auch diesen, diesen zweiten Gedanken. Gott möchte in unser Leben etwas hineingeben, wenn wir diesen Weg des Dankens bahnen. Gott möchte, dass Menschen ihn auch erleben. Gott möchte, dass du ihn erlebst, dass du seine, seine Kraft erlebst, seine Gegenwart, seine Nähe Gott möchte, dass, dass Menschen, die mit ihm unterwegs sind, eine finanzielle Versorgung erleben. Dass Gott sagt, ich, ich lasse dich nicht im Regen stehen, ich, ich kümmere mich um dich. Wenn wir die Bibel lesen, dann treffen wir immer wieder auf Menschen oder auf Situationen, wo Gott sagt, ich, ich mache dich reich, auch an materiellen Dingen, damit du ganz viel Gutes tun kannst, damit du abgeben kannst, damit du diese Welt in meinem Sinn gestalten kannst. Also Gottes Geben hat immer auch so ein bisschen... Ja, Zweck kann man nicht sagen, aber es, hat, es soll immer was auswirken. Also ich, ich soll nicht nur bekommen, damit ich mir jede Woche das neueste Apple-iPad kaufen kann oder so, vielleicht reicht das alle fünf Jahre, aber zu sagen, ich, ich habe jetzt schon drei iPads und jetzt kann ich aber auch ganz viel, ganz viel geben, ich bekomme ganz viel, um zu geben. Gott möchte, dass unsere inneren Wunden geheilt werden. Wahrscheinlich tragen wir alle etwas mit uns herum, wo wir von Menschen verletzt worden sind. Von Umständen, von Lehrern, von Eltern. Vielleicht wurden wir von Freunden verletzt. Vielleicht haben wir selber verletzt und haben Wunden ausgeteilt und haben Wunden zugefügt bekommen. Und Heil bedeutet, dass Gott darin uns Heilung schenken möchte. Und ich glaube nicht, dass das so ganz schnell immer geht. Manchmal dauert das vielleicht lange, aber er will uns darin begleiten. Gott will, dass unsere Beziehungen geklärt werden. Unsere Beziehungen zu ihm, aber unsere Beziehungen zu Leuten in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit. Gott will Heil schenken in dem Sinne, dass, dass wir trotz manches, manchem Unfrieden und manchem Schweren trotzdem Sicherheit und Ruhe erleben können. An diesem Freitagabend, als wir dort saßen mit der Gemeindeleitung und alle so gesagt haben, wofür sie dankbar sind, da wussten wir auch von ganz vielen, dass sie, dass sie gerade auch, auch ganz viele schwere Sachen ertragen. Dass da ganz existenzielle Fragen sind um, um Gesundheit, um, um materielles Auskommen, um, um Krankheit von, von Freunden und Familienangehörigen. Das, das war alles da und es soll auch gar nicht weggedrängt sein. Und wie Dörte sagte, dass dieses, dieses Leid und das Schwere und das Danken gehört irgendwie auch zusammen. Deswegen wollen wir in zwei Wochen auch besonders darüber sprechen, über wie geht eigentlich Danken in schweren oder vielleicht erst nach schweren Zeiten. Und Heil bedeutet, dass Gott unsere, unsere Herzen heil machen will. Also Herzen, vielleicht kennt ihr auch Menschen, die man trifft, deren Herzen so ganz bitter sind. Dann möchte Gott sagen, ich möchte diese Bitterkeit austauschen gegen etwas, gegen eine Weite, gegen eine Barmherzigkeit, gegen, gegen Güte. Vielleicht kennen wir Menschen oder uns selber, deren Herzen ganz voll Trauer sind, weil so viel Schweres da ist. Und Gottes Heil bedeutet, ich möchte dieses, diese Trauer, ich möchte Hoffnung damit hineinbringen. Gott möchte das Harte weich machen. Das Bittere, mild, vielleicht sogar süß. Und dieser Vers bedeutet jetzt, dass, dass das nicht automatisch geschieht. Ich verstehe diesen Vers so, dass, dass all das, was ich gerade gesagt habe, dass es nicht einfach so in mein Leben hineinkommt, sondern dass es in Verbindung ist mit diesem Dank, und ich glaube nicht, dass es so eine, eine Bedingung ist, ja? also dieses, wenn du nicht dankst, dann bekommst du nichts, so äh, wie wir manchmal mit Kindern umgehen oder Leute mit uns umgehen, oder wenn du nicht zum Training kommst, dann darfst du nicht spielen nächsten Samstag im Punktspiel, ähm, sondern dass es etwas ist, was sich, was sich bedingt, was, was irgendwie zusammengehört. Das passt zu meinem zweiten Gedanken, dass das Danken ja eigentlich nur der kann, wer liebt. Ich weiß, dass das verschiedene Worte sind, aber Danken und Lieben gehört für mich ganz, ganz, ganz eng zusammen. Weil nur wenn ich, wenn ich dankbar bin, liebe ich, und wenn ich liebe bin, dann bin ich dankbar. Wenn ich angerührt darüber bin, wer Gott ist und was Gott tut, und wenn mir das gelingt, das auszudrücken, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott anzubeten, dann, dann wird es Gott gelingen. Im Gegenzug mich, mich anzureden, mich anzusprechen, mich, mich zu beschenken, etwas zu geben. Und im Grunde kann ich nur dann danken, wenn ich liebe und ich kann nur lieben, wenn ich danke. Und ich glaube, dass Dank und Liebe so etwas ist wie so eine, eine Pflanze, die, die ich pflege, die ich ganz zärtlich behüte, weil sie ganz umkämpft ist und weil Liebe und Dank so schnell weggewischt wird vom, vom Leben. Und diese Liebe geht immer in drei Richtungen. Es geht darum, dass ich meine Liebe Gott gegenüber ausdrücke. Dass ich meine Liebe dem gegenüber ausdrücke und den Dank, was Gott mir schenkt. Und es geht immer um die Menschen neben mir. Und Gottes Zusage ist, die steht hier. Und wir dürfen sagen, wenn ich jemand bin, der, der diesen Dank opfert, der diese Liebe gibt für, für Gott und für Gottes Geben und für den anderen neben mir, dann, dann wird dieser Mensch erleben, dass dass ich in seinem Herzen bin. Und vielleicht macht es ja Sinn für euch, das einfach mal auszuprobieren für zwei Wochen, zu sagen, ich, ich will das mal probieren, was, was geschieht, wenn ich mein Leben ändere. Dass, dann ein Menschen, dass ich ein Mensch bin, der aus Liebe zu Gott ihn anbetet als Gott, aus Dankbarkeit über Gottes Geben, dankbar bin für seine Versorgung und dass ich dankbar bin für all die neben mir, auch die Seltsamen und auch die Wunderlichen. Dass es mir gelingt in meinem Leben, liebevoll mit Gott, mit anderen umzugehen, achtsam und sehr würdigend. Und Gott schafft die Möglichkeit, dass er etwas umwandelt in unserem Leben, wenn wir uns zum Danken entscheiden. Danken bedeutet, Gott beschenkt mich, mit seiner Liebe, mit seinem Geben und mit Menschen. Und wenn ich diesen Dank ausdrücke, geschieht etwas. Wie geschieht dieser Dank? Oder Punkt 3 hier, wie, wie baue ich denn nun diesen Weg? Wie, wie geht das denn vor sich? Das Allerwichtigste ist, glaube ich, das, worüber wir gerade auch, worüber ich versucht habe zu sprechen mit euch. Es geht um unser Denken. Kennt ihr die immer unzufriedenen, die immer unglücklichen, die deren Leben immer schwer ist, deren Glas immer halb leer ist? Wenn ich danken will, ist das Wichtigste, dass ich in meinem Denken mich erkenne als jemanden, der beschenkt ist. Und ich glaube, es geht einzu darum, einzuüben, dass das zu denken. Es ist, eine, es ist eine Art Grundhaltung ist, die wir, die wir einüben, die, die wir lernen, die zu der wir uns entscheiden. Dank ist das Grundmuster meines Lebens. Ich habe, zu sagen, ich, ich habe kein Recht auf das Glas Wasser, was ich heute Morgen getrunken habe. Also ich habe das heute Morgen nochmal ganz bewusst gemacht. Ich habe zwei Gläser Wasser mit auf meinen Schreibtisch gestellt. Ein Glas ist für die Katze meiner Tochter, weil die immer kommt und das Glas austrinkt. Und jetzt habe ich letzte Woche gelernt, habe ich habe zwei Gläser mit, Katze, ein Glas, ich das andere. Das ist, finde ich, eine ganz gute Teilung. Es gibt auch nette Videos davon, ich kann die mal online stellen. Und dass ich gesagt habe heute Morgen, ich, ich, ich trinke jetzt dieses Glas Wasser und ich, Gott, ich, ich danke dir für dieses Wasser und ich weiß, dass hunderttausende Menschen in diesem Augenblick kein Glas Wasser haben. Und erst recht kein Glas Wasser für, für ihre Katze haben. Wisst ihr, manchmal denken wir, das ist so, das ist so selbstverständlich. Also die wichtigen Fragen unseres Lebens sind was tue ich denn, nachdem ich geschlafen, gegessen und getrunken habe? Aber allein, dass wir essen, schlafen, trinken können, ist, ist so ein Geschenk an uns, was ich habe keinen Krieg erlebt, aber ich stelle mir vor, Menschen, die im Krieg sind, die dann plötzlich, wo das Glas Wasser oder das Stück Brot oder das Stück Fleisch vielleicht sogar, was ich tagelang nicht gehabt habe, so neben dem Überleben, die, die Mitte des Lebens wird. Ich bin beschenkt, und vielleicht können wir es einüben bei dem nächsten Mal, wo wir duschen, bei dem nächsten Mal, wo wir Wasser trinken oder vielleicht sogar Kaffee, äh, zu sagen, Gott, es ist ein, ein riesiges Geschenk und ich sage Danke dafür. Vielleicht nicht diese abgedroschenen, manchmal Dankesgebete vom Essen, die man so sagt. Ich glaube nicht, dass ihr das so tut, aber vielleicht so gedankenlos Danke Gott und dann los, raus, ran, ran, ran ans Fleisch, sondern zu sagen, Gott, es ist... Ich bin beschenkt mit Kostbarem. In diesem Philippa 4, Vers 8 schreibt Paulus, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, was gut, gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Ich liebe diesen Vers, weil er so ausdrückt, dass Menschen durch ihr Leben schleichen und streichen und danach suchen, wo sie etwas entdecken, wofür sie dankbar sein können die etwas suchen und finden, wofür sie Gott loben können, was sie berührt und sagen, danke Gott, dass das da ist. Und vielleicht können wir auch lernen, Dinge ein bisschen umzudeuten. Wenn ich morgens um fünf aufstehen muss, um zur Arbeit zu kommen, Gott, danke, dass ich Arbeit habe. Wenn ich in einem überfüllten Bus eingequetscht bin, zu sagen, danke Gott, dass der Regen draußen ist und der Bus trocken. Wenn ich Ärger mit meinem Chef habe, zu sagen, danke Gott, dass ich Arbeit habe, und ich meine damit nicht ein, ein Verbiegen oder ein, ein, ein Schönreden. Ich, wer mich kennt, der weiß, es ist mir ganz wichtig, dass wir Konflikte ansprechen, dass wir Konflikte beheben, dass wir reden und sprechen und sagen, ey, was du gerade gesagt hast, das hat mich total verletzt. Aber vielleicht daneben auch mal zu so versuchen, die Dinge andersrum zu sehen. Vielleicht hast du einen aufmüpfigen Teenager zu Hause und du kannst sagen, Mensch, klasse, dass der wahrscheinlich auch seinen eigenen Weg finden wird und sich nicht unterdrücken lässt. Vielleicht hast du eine ermüdende Tätigkeit, wo kein Ende in Sicht ist, zu sagen, boah, das habe ich alles schon geschafft. Vielleicht gelingt es uns, den Dingen, die wir erleben, einmal einen anderen Rahmen zu geben, ein anderes Bild zu geben, so ein bisschen rauszutreten und von draußen drauf zu gucken und zu sagen, Gott, danke für all das, was da ist. Und jetzt werde ich trotzdem die Ärmel hochkrempeln und das klären, was zu klären ist und das Leben zu verändern. Und ich glaube, es geht zweitens auch um mein Reden. Ich baue diesen Weg, in dem ich rede. Wer Dank opfert, das ist etwas, etwas Lautes, etwas, etwas Sichtbares, etwas, was ich, was ich ausspreche, was ich sage, was ich rede. Und es tut gut, diesen Dank zu sprechen. Und vielleicht tut es auch einfach mal gut, ruhig zu sein. Wenn du merkst, da sind nur Frösche in deinem Mund, die raus wollen, die quaken und irgendwie alles vergiften wollen, dann halt doch mal den Mund und sag doch mal ruhig, und gehe woanders hin und ich meine nicht, dass wir darüber nicht reden sollen. Aber dass wir auch selber verantwortlich für das sind, was aus uns rauskommt. Und dann geht es um mein Tun. Dankbarkeit zeigt sich darin, indem ich auch dankbare Dinge tue. Es geht um dankbare Handlungen. Und da gibt es hunderte von Möglichkeiten, dankbar zu handeln. Am offensichtlichsten ist es natürlich, indem ich Geld gebe. Das ist natürlich eine gute Art, Dank auszudrücken, auch sehr beliebt immer wieder. Ähm, hunderte von Kirchen und Institutionen und Kinderhilfswerken warten darauf, dass Menschen wie ihr unsere, unseren Dank ausschütten und geben. Es geht um meine Zeit und um meine Kraft. Sagen: oh, Ich habe Zeit und ich habe Kraft und ich will das geben. Ich will mich investieren für, für meine Freunde, für meine Gemeinde, für diese Stadt, für die Straße, für meine Arbeitsstelle, so mit der Kraft, die ich eben habe. Versucht doch mal anders einkaufen zu gehen. Einfach mal jemanden vorzulassen an der Kasse, der einen, vielleicht sogar einen volleren Wagen hat als ihr. Ich bin so dankbar, dass ich einkaufen kann. Ich möchte gern sehen, was du alles kaufst nach dir. Was immer für euch gut ist, Dinge zu entwickeln, wo ihr euch zwingt. Oder wo ihr sagt, ich will jetzt mal Dankbarkeit lernen, Werbung für den 5.10. etwas mitzubringen, wofür ihr dankbar seid. Ich komme zum Schluss. Auf, auf allen Trauen, wo ich der Redner oder Pastor bin, zitiere ich immer einen Satz oder einen Vers. Ich liebe ihn. Er heißt... Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Und ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Ich bin überzeugt, dass das die Grundlage jeder Ehe, jeder Beziehung ist, aber auch jedes, jedes Lebens in dieser Welt, dass ich selber der bin, der beschenkt wird, indem ich schenke. Und dass ich reich werde, indem ich meinen Dank ausdrücke. Gott will einen Weg finden in unser Leben und dieser Weg in mein Leben ist Dank. Und dieses Bauen dieses Weges ist kein Schicksal. Kann man nicht sagen, ich bin so geboren, ich kann eben nicht danken, liegt nicht an mir. Und, sondern Gott sagt, du kannst, musst, sollst, willst, hoffentlich baust du diesen Weg. Ich habe oft etwas in meinen Gedanken, was so abläuft, das hat was zu tun mit Enttäuschung. Zwei Beispiele dazu. Ich bin Teil eines Elternpaares und habe ganz viel investiert in meine Kinder. Und manchmal sind die einfach undankbar. Die, die würdigen das nicht, dass ich die letzten 18 Jahre meines Lebens auf sie ausgerichtet habe. Und dann sagen die, das würde ich noch und das will ich noch. Ein zweites Beispiel, ich bin Pastor einer Gemeinde und manchmal würdigen die das auch nicht. Ähm, dann denk, manchmal denke ich auch, ich habe jetzt so viel für die Gemeinde investiert und jetzt sagen die mir noch, du hast das nicht gemacht und das nicht. Und ja, sind sie alle undankbar, auch sind sie alle doof? So, das läuft ab und zu mal ab, so ungefähr jede zweite Woche. Und dann, ähm, und dann kommt aber so ein Schmunzeln und deswegen erzähle ich es auch hier. Und dann denke ich, also sowohl ich als Papa, ich als Pastor, denke ich, oh Gott, was, wie magst denn dir, Gott, mit mir gehen jeden Tag? Also du hast mir heute, gestern so viel Sachen geschenkt, du hast mir so viel gegeben, du hast so viel Gutes getan und ich eier hier rum und bin beschäftigt mit allen möglichen Sachen und äh, habe dir auch gar nicht gedankt. Also ich bin ja noch viel schlimmer als meine Kinder, noch viel schlimmer als meine ganze Gemeinde. Ich, ich gehe ja mit dir so um, wie mich das ärgert, dass sie mit mir umgehen und dann komme ich ganz schnell aus meinem Selbstmitleid wieder raus äh, und dann ist alles ein bisschen weniger schwer. Ich kann schmunzeln und habe das Gefühl, oh, Gott, ich muss jetzt Danke sagen, so dir, für das, wer du bist. Und die Zeiten, die mein Leben am, am meisten berührt und wo ich am meisten empfinde, dass Gott mir nahe ist, sind die Zeiten, wo ich irgendwo alleine bin und mir wirklich diese Zeit genommen habe, Gott zu danken. Ich habe ja gesagt, ich bete oft das Vater Unser und gehe dann zu so den einzelnen Bitten durch und es ist immer ein Dank, Vater, unser oh, Danke, dass du mein Vater bist. Uh, unser täglich Brot gebe uns heute auch, Vater, du hast mich versorgt diese Woche mit viel mehr als Brot. Ich hatte sogar Fleisch und Marmelade und, und Kalamares gestern Abend. Und, also Ich hatte so viel und uh, bin so reich beschenkt. Und ich bin dann berührt darüber, was Gott mir gegeben hat. Und ich bin berührt darüber, welche Menschen Gott an meine Seite gestellt hat, mit denen ich gemeinsam Leben, Feiern, und auch weinen darf. Ich glaube, es gibt wenig Momente in meinem Leben, wo ich so berührt bin wie, wie diese Momente. Und dann habe ich so eine Ahnung davon. Ja, ich bin jetzt hier jemand, der Dank opfert und das ist gar nicht so schwer zu opfern. Es ist sogar gut. Und indem ich es tue, geschieht etwas. Mich Gottes Geist berührt mein Herz, füllt mich und lässt mich anders aufstehen, lässt mich anders leben lässt mich anders weitergehen. Ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde werden bleiben und sind, die Konflikte hat und löst, die sich auch mal streitet, bestimmt, aber eine Gemeinde, die dafür bekannt ist, dass sie immer wieder zu dem findet, was das Zentrum ihres Glaubens ist, nämlich zu danken Gott dafür, dass er ihr Gott ist, Gott zu danken dafür, was er gibt, und Gott zu danken für die Menschen, mit denen er uns zusammenstellt. Und eine Gemeinde, die darin in einem guten Sinne Gottes Heil erlebt. Amen.